1: sentirte más feliz y satisfecho, culto cuando la vecina se vente un comentario de nutrición y, claro, todo acompañado de un poco de entretenimiento y risas. Gracias por pasar un rato con nosotras hoy. Pasemos a nuestra dosis semanal de conocimiento. To Healthers, ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Bienvenidos al podcast. Espero que estén empezando esta semanita con todo el power... Y con cafecito en mano.
0: Así es, como mi yes. Yo me tomé el mío. <risa> Oigan, bueno, tú, Helters, el tema de hoy está demasiado interesante y sé que muchos de ustedes, por el nada más de leer el título, le van a picar, porque todo <risa> nos ha pasado, ¿no? El famoso estancamiento. ¿Por qué? Porque sabemos, entendemos y hemos estado ahí que nada, muchas veces es más frustrante que estás haciendo un buen progreso, ¿verdad? Estás avanzando en tus objetivos, en tus metas, estás dando tu 100% para seguir avanzando. Y de repente te estancas, te paras. Con sí. todo y que tú sientes que sigues dando tú un sí. buen esfuerzo, aún así nos estancamos. Entonces, a lo mejor estás siguiendo el mismo plan que ya llevabas siguiendo y que te lleva funcionando por mucho tiempo y ahorita ya no te está dando esos resultados que te estaban dando. Sí. Este, por más que estás haciendo tu plan, eh, cambias tu tipo de plan también, haces ejercicio, aún así no se mueve el número ¿Verdad? Eh, más que <risa> nada, los niveles... De es...
1: la báscula para ver si no está mal,
0: porque la báscula... Así es. Y queremos que sepan que esto es súper normal. Esto es normal, es más, esto es necesario, esto es parte de una pérdida de peso saludable, ¿a poco no? Sí, hasta se conoce como el weight loss plateau en Así Estados es. Unidos,
1: o sea, es algo que ya se ha estudiado, que existe, que Exactamente. todo mundo la
0: meseta, él. la pérdida de peso y el cuerpo. Acuérdense que es bien inteligente, se defiende, si están habiendo muchos cambios, pues obviamente eventualmente vas a entrar en esta maceta de pérdida de peso, entonces es normal y de hecho es una expectativa realista. ¿verdad? La gente cree que tú empiezas un plan de alimentación y te vas a ir uh, directa en picada, en resbaladero, perdiendo tus niveles de grasa increíbles Claro que no, esto no. no es una realidad. Esta no es la realidad, va a haber momentos buenos, va a haber momentos donde nos estancamos, donde entramos en esta meseta, luego bajamos otro... otro Tantito más. Tantito más, y luego otra vez un poco más lento. Esta es una pérdida de peso realista, saludable. normal y saludable. ¿A poco sí, no? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, si esto te ha pasado o te está pasando... Queremos que sepan, para empezar, que esto es totalmente normal. No es que no, lo est no estés trabajando lo suficiente, que no le estás echando las suficientes ganas, este, que tu cuerpo a lo mejor eh, muchas veces me dicen, es que siento que el ejercicio ya no me está funcionando. No, 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 no. Este es un fenómeno que es el resultado de nuestras necesidades biológicas que intentan que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad. Mm. Tu cuerpo, ¿ok?
1: Literalmente, el cuerpo, como tú dices, es súper sabio. Y siempre les tratamos de explicar esto porque, de hecho, siempre, hasta a mí me han llegado pacientes que dicen, ay, sí, espero, eh, no sé, les fue muy bien de una consulta o trabajaron tres kilos, estoy inventando. Y luego, ay, espero que la próxima baje tres kilos o más otra vez. Y, y hay veces que yo les digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, en eh. automático los paramos en seco de que, muy buenos tus resultados, pero... Pero no te me emociones. <risas> Recuerden que la pérdida de grasa normal es de 500 gramos a un kilo por semana. Y eso considerando que estamos apenas iniciando, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto el cuerpo? Muy fácil. Póngase a pensar. El cuerpo es, como Bárbara ya mencionó, súper sabio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa si yo en algún momento entro este, en, no sé, hay un periodo de hambruna, eh, dejo de consumir alimentos por alguna razón u otra, o me da una enfermedad inclusive. Este, ¿Estás en medio del desierto? Estoy en <risa> es medio del Me da una enfermedad o lo que sea. Pues sí, obviamente voy a empezar a bajar de peso, pero el cuerpo va a intentar defenderse para poder sobrevivir. Y entonces no hay que enojarnos con el cuerpo porque esa es la única, es literal, es la razón por la cual estás vivo. Es la razón por la cual si te da alguna enfermedad en algún momento vas a sobrevivir o te va a dar más tiempo el cuerpo para poder sobrevivir, por así decir.
0: Si te pierdes en el mar, pues esto te va a ayudar, te va a ayudar a aguantar <risa> a ya, no <risa> <risa> ya no te vas andar de, quejando. Ya no te
1: vas a andar quejando. De tu modo supervivencia. <risa> Exactamente. Entonces tu cuerpo, después de perder el 10%, estos es, eh, estudios que se han hecho, ¿no? Después de perder el 10% de tu peso, entra en un modo de supervivencia y empieza a generar hormonas, que van a ir en contra de tu pérdida de peso. Literalmente vas a empezar a tener más hambre, más ansiedad. Tu metabolismo va a empezar a disminuir. Inclusive hasta tus pasos en el día van a empezar a disminuir de manera que ni te vas a dar cuenta. Inconsciente, ¿no? Inclusive hasta te empieza a dar más sueño, empiezas a dormir un poco más, empiezas a almacenar más energía. ¿Por qué? Porque tu metabolismo obviamente lo que está tratando de hacer es almacenar esa grasa. Lo último que quiere es perder grasa cuando está en un estado pues, de supervivencia, ¿no? Entonces, acuérdense que la grasa es almacén de energía. Eso es lo que es. Y cuando yo dejo de, de tener este almacén, por así decir, pues, obviamente voy a estar más en riesgo de, de pues, de una muerte, ¿no? Por así decir, por llevarlo a un extremo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, sí, obviamente, obviamente es muy desalentador seguir trabajando, echándole ganas, eh, siguiendo tu plan de alimentación, haciendo ejercicio y no ver los frutos de tu esfuerzo. ¿Ok? Y estas mesetas de pérdida de peso pues suelen durar, hay veces que les decimos que días, pero inclusive hasta meses. Sí. ¿Ok? Y entonces, bueno, siempre pues, son
0: temporales, pero pues pueden durar poquito. Pueden, o pueden durar más tiempo, o sea, también cada cuerpo es diferente, cada cuerpo. Hay personas que es raro que entren en esta etapa, pero la verdad es que la mayoría de las personas entran, pero hay personas que se quedan ahí mucho sí. tiempo, hay personas que bien poquito tiempo. Entonces, depende de cada persona, por eso es bien importante como siempre les decimos, no compararnos. Exactamente. Y
1: aquí estamos hablando literalmente de que le estás echando ganas, porque luego hay gente que no le echa ganas, que empieza a aflojar ahí pues su esfuerzo y obviamente se va a estancar. Obviamente.
0: que está bien estancado. nada.
1: No. O, o, que a lo mejor pues le echa, le echa ganas de lunes a viernes, pero sabe, domingo, se descontrola con su novio en mañana. Pues obviamente se van a estancar. ¿sí? No, bueno, eso entonces, es un muy mieszaneo. buen punto. Literalmente. Entonces, Porque aquí estamos hablando estoy de la estancado. gente. Estancado. Exactamente. No, 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 no. No, no nos confunden. Aquí estamos hablando de la gente que literalmente le está echando ganas, que literalmente de lunes a domingo hace O sea, que está haciendo todo lo que puede dentro de su, de su poder. Para bajar y que aún así, o okay, que está echándole el mismo esfuerzo que le echaba antes, pero que aún así no baja, uh -huh. no baja. Ese es el, el estancamiento del que les estamos hablando,
0: ¿ok? Y bueno, ¿por qué podemos llegar a tener, pues, mesetas, Pues bueno, primero que nada, este, si se está siguiendo una dieta muy restrictiva, esto, lo contrario, no, no estás como controlando, ¿verdad?, el plan de alimentación no, no estás llevando algo que esté planeado, ¿verdad?, para ti, para que, pues puedas llevar a tu cuerpo a esta pérdida de peso, uh -huh. puede ocurrirnos esto. Entonces, sabemos que es necesario, obviamente, disminuir el consumo de las calorías que consumimos en un día si quieres disminuir tus niveles de grasa. Eso todos lo sabemos, ¿no? este Pero muchas veces saltarse las comidas o no comer lo suficiente puede ser al revés, que el cuerpo se sienta amenazado y entra en esta etapa de estancamiento. Si estás comiendo demasiadas poquitas calorías, te estás saltando comidas, etc.
1: De hecho, nos ha pasado, ahorita que lo menciono, nos ha pasado... En alguna, A mí me, me ha, en particular me ha pasado en consulta que llegan pacientes con sobrepeso y comen muy poco. Claro. Y que dices, ¿cómo rayos come tan poco esta persona?
0: Y tiene problemas de sobrepeso. Sí, Hay veces sí. que inclusive hasta obesidad. 100%. Entonces, bueno, pues esto es lo que Bárbara está mencionando. Exacto. Y que dicen, es que, y le, y le bajan y le bajan más. Entonces, está, porque los tienes que sacar ahora de ese set y luego ya después empezar y bla, bla, bla. Entonces, muchas veces, acuérdense, si llevas un plan de alimentación muy, muy bajo en calorías, va a ser contraproducente, el cuerpo se va a estancar y no va a avanzar porque obviamente se siente súper amenazado, va a decir qué está pasando. Entonces, si tu ingesta de alimentos es demasiado bajo para satisfacer las necesidades energéticas de tu cuerpo, tu cuerpo va a conservar, ¿verdad? Esa grasita, no la va a liberar ni de chiste. Entonces, también, cuando comienzas un plan de alimentación para disminuir tus niveles de grasa, este, pues de alguna manera se realizan cambios algo drásticos en la mayoría de los casos, entonces a lo mejor todo el tiempo estabas comiendo eh, hamburguesas, pizza, pidiendo de comer todos los días, tomabas refresco, tomabas alcohol todo el tiempo, entonces obviamente al principio el switch de estar comiendo alimentos de súper ultra mala calidad, a de repente cambiar a alimentos de buena calidad, obviamente al principio la pérdida de peso va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Y después ya con el tiempo ya tu cuerpo se acostumbra a esta nueva, este, a esta nueva alimentación que llevas, a estos nuevos hábitos, entonces, pues bueno, es importante por eso llevar un buen control, ¿no? totalmente eh, Un plan de alimentación que esté hecho para ti, ¿para qué? Porque a lo mejor van a ir variando las calorías en relación a cómo vas avanzando, etc. Entonces muchas personas cambian la calidad de sus alimentos bajan mucho de peso y dicen porque ya no bajo, porque ya no bajo, estoy estancado ya no bajo, pero ya, tipo ya bajé 10 kilos porque ya no bajo, porque ni siquiera muchas veces están siguiendo un plan de alimentación, simplemente están comiendo saludable. Y creen que van a seguir bajando si siguen comiendo saludable, pero su cuerpo ya se acostumbró. Entonces, por eso es bien importante llevar un control y alguien que te vaya guiando, ¿verdad? Exacto.
1: Y aquí, como tú mencionas, también hay gente que luego hace las cosas como al tanteo. Sí, que al principio, como les da resultados, esperan que después les siga dando. Exactamente. Y, ah, el pollo, el arroz, al tanteo, pero pues realmente no son tus porciones. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí se me hace que mencionaste un punto bastante bueno. Ahora... Otro que me gustaría mencionar, que considero que es muy importante y que normalmente siempre les decimos, es que, eh, bueno, esta es otra de las razones, es ¿ya perdiste algo de peso o estás tratando de perder esos kilos de vanidad? Que les decimos, que no son kilos necesarios, pero que son kilitos de vanidad. Y bueno, pues una de las principales razones de estar en una meseta, pues es esta, ¿no? Que eh, obviamente ya la pérdida de peso, pues va a ser cada vez menor conforme más te vayas acercando a ese peso ideal, ¿No? entonces hay gente que luego se compara, se compara mucho y dice bueno, pero es que mi amiga bajó 3 kilos y yo bajé eh, 500 gramos pues sí, porque tú tienes 3 kilos eh, encima de, de tu peso ideal y la otra persona tiene 10 kilos encima entonces obviamente esto hace un mundo de diferencia ¿okay? otra cosa importante que mencionar es que pues antes a lo mejor cuando tenías más kilos encima la realidad es que quemas más calorías cuando tienes más kilos encima, tu cuerpo necesita trabajar más para poder moverse y para poder hacer lo que tiene que hacer. Inclusive hay veces que hasta tenemos más masa muscular por lo mismo, porque necesitamos mover esos kilos que tenemos encima. Entonces, bueno, pues hay veces que cuando perdemos también muchos kilos que tenemos encima, pues perdemos algo de masa muscular de manera natural y pues esto hace que nuestro metabolismo en reposo, nuestro metabolismo en general, disminuya, ¿no? Porque acuérdense que el metabolismo está dictado 100% o gran parte por nuestro, nos kilos, nuestros kilos de músculo que tenemos.
0: Así es. Y no número... ah, ah. Y Perdón, perdón. Ah, antes,
1: no, lo antes no, Los kilitos de, de vanidad, por así decir. De navidad. Los kilitos de vanidad, como que era lo, lo que les mencionaba, pues son los más difíciles de perder, ¿ok? Entonces es bien importante que sepan eso. Entre más estemos en nuestro peso, cercanos a nuestro peso ideal, pues obviamente más sanos estamos menos necesita el cuerpo perder esos kilos y es más, hasta, yo creo que si fueras a preguntar a tu cuerpo, pues te diría, pues ¿para qué los quitas? Digo, yo me siento cómodo con esos kilos y si necesito en algún momento esa energía, pues la quiero tener, ¿no? Entonces, es por eso que es más complicado, el cuerpo se ha ido evolucionando para retener esos po pocos kilitos de grasa corporal, especialmente en las mujeres, ¿ok? Eso es importante mencionar, la típica belly pouch que le dicen muchas mujeres, nunca te han dicho así como que la parte esta sí. de abajo del abdomen que, híjole, no quitar esa grasa y no Como me que dicen, ya no me, me siento quitar.
0: bien, pero me falta ese ultimitititito que el cuerpo obviamente ya no lo quiere liberar.
1: Exactamente. Y que luego también es importante pues, saber qué tan realista es eh, esa, esa última pérdida que quieres, porque oye, pues a lo mejor un six pack todo el tiempo pues no es natural.
0: A veces ni es realista. Y... Exacto. Y bueno, bueno pues. Bueno, ya te dejo continuar. No, 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 esto, es que esto está muy interesante, me encantó. Este, y bueno, mmm, también es importante saber si no estamos ganando músculo. Ah, okay. también, típica. Porque muchas veces estás aumentando masa muscular. Porque te pusiste nada, a hacer pesitas o ejercicio. Te, exactamente, sobre todo cuando vas avanzando, a lo mejor empiezas a, si no hacías ejercicio, empiezas con algo de ejercicio cardiovascular, ¿no? Lo más uh -huh, común claro. al principio. Luego empiezas ya ahora a complementar con pesas y dices... ¿Qué? porque ya no estoy avanzando, pues por, acuérdense que para pesar el músculo empieza a jalar demasiada ah, bueno, sí, agua, ni siquiera en las primeras semanitas que empezaste a hacer pesas, sí. etcétera. Entonces también, ojo con eso, no hay que confundir ahí, este, nuestro musculito, ¿verdad? Con, y, y con la grasa. Cae, ¿Sabes qué me cae
1: gordo? Porque antes, y no, inclusive de repente en algunas dietas, no te dejan hacer ejercicio por esto, porque luego la gente se asusta. Y dicen, no, pues no estoy bajando nada con esta dieta. Y entonces se brincan a otra dieta. Y la realidad es que... No, no nos debemos de fijar, de fijar en el peso nada más, por eso siempre les decimos, el peso es la suma de muchas
0: cosas, claro. incluyendo tu masa muscular y tu agua y todo lo que y tiene. Y en el, el peso y muchas veces inclusive hasta en las máquinas, por ejemplo, vi una paciente que me dice, Barbs, empezó a hacer pesas, ya vamos muy avanzados, este y justamente casi no hubo movimiento esa vez de una consulta a otra, pero ella dice, pero lo estoy notando en mis tallas de una manera impresionante. Si sí, las medidas cambian. Caño, dice ¿cómo? pero lo siento impresionante cómo no se ve en, inclusive en los resultados de la InBody sí, la embody es una maquinita que tenemos eh, al para final, medir exacto, al final de cuentas también es una máquina entonces yo le digo, a ver, lo primero nos vamos a basar en lo que tú sientes, eso es lo real ¿verdad? al final de cuentas todo lo demás son te básculas, números, exactamente entonces también hay que tener eso presente totalmente de acuerdo, eso de los
1: músculo sí es importante mencionarlo, ahora, otro punto es tu cuerpo se ajustó a la rutina de ejercicio que estás haciendo luego estamos ahí haciendo la misma rutina una y una y una y otra vez por meses salimos todos los días a correr 5K y a lo mejor el cuerpo antes pues sí quemaba sus buenas calorías cuando te salías a correr pero ¿qué pasa? que ahora cada vez el cuerpo acuérdense el cuerpo es muy inteligente muchas veces hasta más inteligente que nosotros entonces el cuerpo va a decir ¡ah! bueno, pues ya voy a empezar a quemar menos calorías, empieza a ser más eficiente. Y es importante saber esto, ¿no? Después de cuatro a seis semanas de la misma rutina de ejercicios, nuestro cuerpo empieza a desarrollar esa eficiencia, ¿ok? Y el ejercicio se empieza a volver más fácil. Por lo cual, obviamente, vamos a empezar a quemar menos calorías. ¿no? Entonces, hay que tratar aquí... Siempre es variarle la intensidad. Si nosotros nos damos cuenta, es como siempre preguntar como un check, ¿no? De que, a ver, se estancó. Ok, vamos a ver qué puede, qué puede ser lo que está pasando. A ver, eh, estás siguiendo tu plan, eh, los fines de semana no te estás saliendo, estás cuidando tus porciones, estás comiendo verduras, hacemos como todo un tipo de checklist. Pero luego otra de las cosas es, ¿qué tal tu ejercicio? ¿Sigues haciendo el mismo ejercicio o estás incrementando la intensidad? Ah, no, pues no, sigo haciendo el mismo ejercicio. Ah, bueno, pues vamos a cambiarle, vamos a variarle. Vamos a sacar al cuerpo de la zona de confort en la que está. Sí, que se vuelve a sacar de onda y pum, vuelve a avanzar. Exactamente. ¿no? Entonces aquí es variarle al tipo de ejercicio o al tiempo que estás
0: haciendo o a la frecuencia, etc. La que sigue. Nuestro cuerpo tiene un set point de peso. ¿Ok? El set point mendigo. ¿Eh?
1: Oigan, esto está bien interesante, Escuchen a Bárbara, porque la verdad, mucha, muy poca gente conoce. Ese
0: este. querido set point, ¿no? <risa> el cuerpo necesita descansar, entonces vean. La teoría del set point, o en español se iría la teoría del punto de ajuste, <risa> sugiere que existe un rango de peso en el que nuestro cuerpo se siente cómodo, ¿ok? Y cada vez que nos alejamos de ese peso, nuestro cuerpo trabaja para que regresemos al peso cómodo. Él va a decir... Ah, ah. Mm, mm. A, a mí me gustaban mí me los gusta 68 aquí. kilos. Exactamente. Y me voy a regresar los 68 Y me voy a regresar. O sea, no quiero más abajo. Yo me siento a gusto en este. Entonces, originalmente la teoría sugería que la genética fijaba su punto de ajuste o este set point, pero ahora los expertos están explorando la posibilidad de que su punto de ajuste sea en realidad más flexible, ¿no? Este, Gracias a Dios. Así es, exactamente. <risa> Entonces señala que los factores ambientales, el estilo de vida, la actividad cerebral pueden influir significativamente en el punto de ajuste del cuerpo, pero al final de cuentas, pues está la teoría de esto, que existe, ¿no? Entonces, muchas veces entrar en esta etapa de estancamiento puede ser simplemente tu cuerpo adaptándose a este nuevo set point, ¿ok? Entonces, es normal que entres en ese estancamiento, tu metabolismo necesita un tiempito para adaptarse y luego a lo mejor ya puede volver a avanzar. Pero te va a intentar jalar por un ratito.
1: O sea, por ejemplo, a lo mejor yo pierdo 10 kilos. Pierdo 10 kilos y entonces me estanco. Y yo hago de todo y no se puede, y no se puede, y no se puede. Y ahí lo ideal sería entender que a lo mejor mi cuerpo, como tú mencionas, está adaptando este nuevo peso. Exactamente. Entonces es mantenernos un tiempo ahí
0: uh -huh. y luego... Volver a, ver, a empezar a avanzar. Porque sí, si no
1: es demasiado agresivo para el cuerpo, y ya no es normal bajar tantos kilos de un jalón.
0: Es lo la pide, realidad. Como les digo, o se defiende. O sea, también es como que, ok, me acostumbro a este nuevo gran cambio y luego ya vuelvo a avanzar. ¿no? Entonces muchas veces te frustras cuando simplemente es una respuesta de tu cuerpo. Exacto. Y no hay manera. No hay
1: manera. Ok. Ahora, también lo del set point me gustaría mencionar. Una cosa muy interesante, nada más para que sepan. Entre más suba yo de peso pues más se puede ir ajustando mi cuerpo al set point alto, ¿ok? O sea, yo, ah, mi máximo de peso fue 120 kilos y me quedé ahí durante dos años, tres años. Y luego entonces quiero bajar y mi cuerpo automáticamente quiere empezar a volver a subir. Es por eso que es bien importante cuando subamos de peso no quedarnos tanto tiempo en ese peso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo literalmente tiene memoria, registra. ¿Ok? Entonces puede registrar ese peso y por eso también se puede complicar un poquito más la pérdida. Ahora, una última cosa que podría estar causando ese estancamiento es un desequilibrio hormonal. Aquí un trastorno en la tiroides, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, todos podrían hacer que tu cuerpo retenga pues algunos kilitos de más, ¿no? Y no asumamos de inmediato que este es el problema, pero si realmente ha, ha intentado, pues si ya has intentado todo lo demás, pues puede ser que valga la pena que vayas a ver algún endocrinólogo y explores pues, este problema a nivel ya más este, pues, profundo no con un, con un profesional de salud que lo pueda evaluar. este Porque, de hecho, siempre les decimos que hay como muchas veces dos razones por las cuales las personas se estancan, ¿no? O un problema médico o el autosabotaje. no Pero en este caso sería el problema médico. Y otra cosa muy importante, hablando de las hormonas, es el estrés. El estrés, por ejemplo, aquí nosotros producimos la adrenalina y producimos el cortisol, ¿no? La adrenalina es la típica que nos ayuda como el fight or flight, el que me ayuda a sobrevivir en el momento. Y el cortisol es la famosa hormona del estrés que se queda durante más tiempo, es un poco más crónica y que si la dejo durante mucho tiempo por estrés del trabajo, porque, no sé, no duermo bien, por muchas razones, pues aquí es donde empiezo a batallar con la pérdida de grasa. Si tu cuerpo está estresado, obviamente, tu cuerpo no va a querer bajar grasa, como ya lo mencionamos en algún momento. Tengo una amiga literalmente que yo le di un plan de alimentación y no, bajaba, y no bajaba y no bajaba y no bajaba. Y yo, pues, ¿cómo es posible? Y evaluábamos, pues, si tenía algún problema hormonal y resistencia a la insulina y andábamos atribuyendo todo tipo de cosas. Oigan, pues no creen que, bajó, que cortó con el novio y bajó 7 kilos. Mm. Vale. <ríe> okay qué? Sí que era un estrés constante. Entonces, no, no, no lo dejemos de lado. O, por ejemplo, el sueño. El sueño la gente dice, no, pues una cosa es mi dieta, una cosa es mi ejercicio, otra cosa es mi sueño. Pero la realidad es que el sueño también es parte indispensable. Y si yo no estoy durmiendo bien, porque ronco, porque no es normal, oigan, roncarlo, hay gente que dice que es normal. No es normal. La amnidad del sueño, entre otras cosas más. O el estrés, está insomnio y... Exactamente, o el estrés. Literalmente las personas que van con estas clínicas del sueño y se ponen el famoso CPAP, para hacerlos dormir mejor, bajan automáticamente de peso sin hacer dieta. Ahí es donde nos damos cuenta cómo todo en el cuerpo está conectado y que no nada más es dieta y ejercicio. O sea, realmente es tomar en cuenta estrés, empezar a este, meditar si es posible, etcétera, entre otras cosas más.
0: Todo influye, todo influye. Y este último punto que también está vi, es bien importante, que ya lo habíamos este, mencionado arriba, que nos dé ahí algo de risa, porque ¿Qué? es clave, ¿verdad? no estás siguiendo a lo mejor bien tu plan de alimentación, y no, es que mi hormona, mi set point, <risa> este, mi ejercicio, ya me adapté, y empezamos a echarle las culpas a todo lo Oigan, demás. ahora con toda esta información van a tener muchas cosas Exacto. que dar. Entonces, ahora tu cuerpo, y nada que tu cuerpo dice, yo estoy a todo dar avanzando, todavía no he entrado en esa meseta, pero tú crees que estás en ella, pero muchas veces es un autosabotaje, ¿ok? Ajá.
1: cuéntanos este, un poquito entonces más Entonces, a lo este mejor, tema. por
0: ejemplo, vas muy bien, te has apegado súper bien... Este... Y de repente empiezas a entrar como en esta zona de confort Porque sientes que ya avanzaste mucho Ya estás en tus últimas Y pues poco a poco empiezas a... Pues a lo mejor antes... Este... Si pesaba, si medía, respetaba mis porciones Y ahorita no tanto Ya no las peso Este... Lo hago todo al tanteo Como decía el pollo del arroz al tanteo A lo mejor ya no entreno tan intenso como lo hacía antes Entonces a lo mejor ya empiezas como a salirte más de tu plan se te hace más fácil y muchas veces ese es el problema que a lo mejor bajaste un poquito la guardia y por eso estás pasando por este estancamiento y no tanto por todos los otros factores que ya mencionamos entonces es perfectamente natural y normal sentirte cómodo con tu plan de alimentación ¿ok? y pasar por alto de repente tamañitos, cantidades y, y porciones y tal entonces nada más es como volver a retomar de nuevo a ver Vuelvo a hacer un recap y empezamos de nuevo otra vez, a lo mejor como lo hacía al principio, ¿no? Entonces me vuelvo a pegar muy bien, vuelvo a dar a lo mejor mi 90%, porque sin darte cuenta ya estás dando tu 70, tu 80%, y eso nos está afectando. Entonces muchas veces inclusive puedes empezar a, bueno, voy a llevar un diario de alimentos para empezar a checar, este, y te empiezas Estas a dar cuenta. Calorías de las calorías cositas. hormiga ¿no? Que estoy picoteando sí. y ni me doy cuenta. Entonces te empiezas a dar cuenta de esas cosas y nada, que será tu problema. Y realmente tu cuerpo está respondiendo muy bien, ¿verdad? Entonces también es bien importante evaluar todo y no atribuir, a Nuestro estancamiento luego, luego a todo lo demás. Exacto. Ahora, ya que dijimos todo esto, vamos a darles algunos
1: tips para conquistar esta meseta, famosa meseta de peso. Entonces, la, el primer tip que les podría dar yo sería, piensen dos veces en su alimentación. Ok, deshazte de todos esos alimentos procesados, concéntrate en comer de verdad, eh, pues de calidad, ¿no? Proteínas de calidad, carbohidratos integrales, alimentos saludables con alto contenido de nutrientes, de vitaminas, minerales, inclusive que las grasas sean saludables, nuecesitas, aguacate, el chocolate negro, pues el real, ¿no? El chocolate Carlos V, etcétera. Estos alimentos tardan más en digerirse este, las grasitas saludables, por lo cual nos proporcionan energía de manera sostenida y nos ayudan a prevenir estos picos de insulina. Muchas veces nos restringimos de más o estamos siguiendo planes de alimentación que no son tan balanceados y por lo mismo como que ando picoteando, estoy ansioso, etcétera. Y no se trata de eso, sino nada más como tratar de ver a ver qué me está faltando, ¿no? Este Y definitivamente evitar estos picos de insulina donde está demasiado bajo al grado en el que me siento descompensado o también, este, pues, que esté demasiado alto los niveles de insulina que me vayan a ocasionar almacenamiento de calorías o de, de energía, por así decir.
0: Este, número dos, que también está interesante, es revaluar, pues, como decíamos, el apego, ¿no? <risa> Volver a revaluar tu apego a tu plan de alimentación, pues, asegurarte que a lo mejor le aflojamos ahí un poquito, pues, bueno, vuelvo otra vez a... de nuevo, ¿ok? Si le bajé al ejercicio, pues, retomo otra vez. Entonces, muchas veces esta relajación, inclusive estaba leyendo un artículo de eso, este decía que esta relajación empieza a ocurrir poco a poco y en gran parte influyen los estancamientos cuando sí. estás ya al final de tu meta, ¿no? Sí, es muy común. Es muy, muy común. común. La otra
1: es eh, reduce tus calorías un poco más, ¿ok? Esto siempre, 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 por favor, de manera saludable y acompañado de un triólogo. Pero es que la verdad es que yo estoy... Imagínate. De hecho, les vamos a contar una historia real. La gente que hace el quarantine Challenge. Entonces empiezas el quarantine Challenge bien padre, que es uno de los retos que vendemos en línea, que la verdad... Fregoncísimo Y la gente bajó excelente. Hay gente que dijo, oye, pues puedo seguir el plan de alimentación todavía más tiempo. Claro que lo puede seguir, pues es un plan de alimentación balanceado, saludable. Ahora, yo no puedo seguir el 40 Challenge o una dieta durante cuatro meses y seguir viendo cambios. O sea, conforme vaya avanzando yo, también mis cambios y mis requerimientos de calorías, de proteína, de grasas, todo va cambiando. Entonces, más aparte estás perdiendo peso. O sea. Definitivamente. Entonces, bueno, pues aquí nada más siempre asesorarnos con un nutriólogo y ver qué es lo que está
0: pasando. Sí, como dice Jessy, el Fit Challenge, pues sí, es un plan elaborado, en su caso fue para cinco semanas. Ya después pasan 15 semanas y dices, porque sigo estancado? Pues porque a lo mejor ya definitivamente tenemos que cambiar tu intervención. Ya es otra cosa. Ya estás ya en otra porción. etapa, ya estás en otra etapa, ¿no? Este, por último, bueno, no, todavía faltan otros. Ya perdiste algo de peso. Entonces, acuérdense, como ya lo dijimos, por cada 10% de tu peso por corporal que vas perdiendo, este, necesitas consumir aproximadamente un 20% menos de calorías para que siga habiendo avances. Lo mismo que decíamos ahorita con el ejemplo del 40 Fit Challenge, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas veces tienen que cambian tus requerimientos. También a lo mejor tu cuerpo se acostumbró ya mucho a un tipo de régimen alimenticio. Entonces, a veces lo que hacemos es como cambiar o darle un giro de 360 grados por un tiempito este, y te damos un plan de alimentación un poco diferente para que tu cuerpo se saque de onda. Y a lo mejor avance un poco y luego otra vez ya volvemos ¿no? Al, a la intervención del principio. O sea, son estrategias que con un profesional de la salud este, se pueden llevar a cabo, ¿no? Exactamente. Dale, eh, otro
1: punto sería, dale un rev up a tu ejercicio. Sí. O aumenta la intensidad de tu ejercicio. Hay un especialista eh, o entrenador personal que se llama Mike Donovic. Yo, A ver, John Havannick, que es un especialista certificado en fuerza y acondicionamiento del sur de California, y menciona que debemos de aumentar gradualmente las demandas de nuestro cuerpo para que esté constantemente desafiado pues, eh, eh, el músculo, el cuerpo, ¿no? Entonces, una solución simple es empezar aumentando la frecuencia, la intensidad, el tiempo o el tipo de ejercicio. Cambiarle, ¿no? Cambiarle, muévele. Un y,
0: sí, y también como dice y también es muy importante, a lo mejor, ok, ya hiciste el cambio en el ejercicio, pero aparte, incluir más actividad en tu día a día, no solamente ah, basarnos sí. en el ejercicio en sí. Entonces, a lo mejor aumenta tu actividad física, entonces, bueno, me estaciono más lejos, ¿no? En vez de subirme por el elevador, eh, subo escaleras y a, o hago, agrego una power walk todas las mañanas de 15 minutos o 20 minutos extras para empezar así mi día, más tu actividad física que ya tenías. Entonces, esos pequeños ponches. Es mm -hmm. lo que pueden hacer que tu cuerpo de repente, ¡pum! de otro avance Sí, avanzo.
1: porque te digo algo, luego muchas veces nos enfocamos en el ejercicio y nos matamos una hora diaria o lo que sea, o hacemos un hit de 30 minutos, pero el resto del día estás ahí, sentadote o sentadota, como couch poteiro viendo la tele o en el trabajo, y haces, ¿qué? cuatro mil? tres mil pasos al día? Cuando lo realmente recomendado son 10 mil pasos. Sí,
0: ahí está. Entonces, Inmueve, ahí es donde también. En estado
1: inmobiliario. Exacto, en estado inmobiliario. Ahora, otra cosa que Bárbara también mencionó y que me gustaría como recapitular es hacer un diario de alimentación. ¿Qué es un diario de alimentación? Simplemente hacer un seguimiento de tu ingesta de de, pues de alimentos para ayudarte a ver si necesitas algún tipo de ajuste en tu plan o si estás comiendo cosas de más o de menos. Inclusive, aquí les menciono, no es tanto como... ¡Ah, chin! Escribe si te sientes mal, ¿no? O sea, es para identificar patrones. A lo mejor tienes patrones ahí de alimentación medio raros en los que cada vez que me estreso estoy comiendo o cada vez que me siento triste, como más o lo que sea. Y con estos diarios de alimentación podemos darnos cuenta inclusive de cómo se relacionan nuestras emociones con nuestra comida, sí. que eso también no tiene precio. O sea, es algo que vas a hacer. A lo mejor le vas a dedicar unas semanitas de tu vida, pero a lo largo de tu vida o de, de los años que vienen, va a ser
0: algo que te va a beneficiar muchísimo. Así es. El que sí es como ya había mencionado, Jessie hace rato, es el estrés. A lo mejor es el estrés lo que te está impidiendo avanzar, como el ejemplo de la amiga y el novio tóxico. <ríe> <¿Qué>? <ríe> Literal. Entonces, este, pues disminuir el estrés, dormir mejor. Si no estás durmiendo bien, obviamente esto va a evitar que sigas avanzando en tu meta, ¿ok? Como hablábamos hace rato de la hormona esta del cortisol, que es la del estrés, este, si está todo el tiempo, están tienen niveles elevados de cortisol en el cuerpo, obviamente no vamos a avanzar, ¿no? Y también el dormir lo suficiente te va a dar esa energía para estar, inclusive para rendir más en el día y aumentar tu actividad, ¿no? Entonces todo se relaciona, como decíamos. Exacto. Otro
1: punto muy bueno es el alcohol. Obviamente el alcohol, ya les hemos dicho, ya les hemos hablado de este tema, pero nada más para que sepan, un gramo de alcohol aporta 7 calorías, ¿qué pasa si yo estoy abusando de alcohol los fines de semana y me salgo de pachanga siempre y pues obviamente me voy a estancar, a lo mejor no voy a subir de peso, pero sí me voy a estancar, ¿ok? Entonces el alcohol puede interferir con tu pérdida de peso definitivamente, ¿por qué? Porque aparte son calorías vacías y pues ¿qué pasa después de tomar alcohol? pues se me facilita más salirme de mi régimen, se me antojan cosas un poco más calóricas, los tacos, la pizza, ¿eh? ¿verdad? Después del antro y pues obviamente todo esto va a almacenar grasita.
0: Y bueno, recuerden también Two Helters, no obsesionarnos con el número de la báscula, ¿ok? Hasta ah, la embodia, o sea, hasta la máquina más tecnológica. Siempre es como ustedes se sientan mejor, si saben que están avanzando, eso es lo que importa, ok? Muchas veces con y que lo sienten y saben que hubo un super cambiazo. Si por algo la báscula no lo refleja, haz de cuenta que creen que fue su imaginación. Sí. Cuando está más claro que el agua. Sí. Y le das más peso a lo que te dice una máquina, a lo que tú sientes. ¿Y quién conoce mejor a tu cuerpo? ¿Una báscula o una máquina o tú? Tú. Entonces, tú creciste con tu cuerpo, tú te conoces perfectamente y sabes lo que pasa. Sabes cuando te queda bien el pantalón, exacto, ¿sabes? sabes si hubo avance o no, sabes si se nota más el musculito, si al revés y si bajas. exacto No se conoce como nadie. Entonces, hay que, hay que confiar más en nosotros y un poquito menos en números y básculas y estas cosas. Y, pues, bueno. Nada, pues, sobre todo, eh, denle tiempo y paciencia al
1: cuerpo para que se acostumbre a este nuevo peso. Ok, recuerden que... Esto no son las carreritas, siempre les digo, esto no es un sprint, es un maratón. Así es, ¿Okay? es poco a poco, tu health. Hay que respetar los ritmos de nuestro cuerpo y escucharlo para ir de la mano con nuestro cuerpo hacia nuestra meta y no contra él. Dejar de estarnos, obviamente, eh, comparando con otras personas, que si la otra dieta, que si no sé qué. Este es tu camino, ¿ok? este es tu camino, este es tu progreso, a lo mejor va a, haber gente, va a haber gente que va a bajar más fácil, a lo mejor va a haber gente que va a bajar más, menos fácil, pero todos tenemos nuestras batallas. A final de cuentas, para ti a lo mejor es muy fácil comer verduras, para otras personas es más fácil hacer ejercicio, para otras personas a lo mejor es, no sé, difícil no salir el, el fin de semana. <risa> Cada quien tiene sus cosas, y entonces es por eso siempre, siempre respetar a nuestro cuerpo, amarlo como es, y pues entender. Yo creo que Mira tú, el claro. entender... Simplemente el educarnos y entender que existen estas cosas como el set point, etcétera ya, nos llegamos, va a dar muchísima más avance,
0: paciencia. para que sepan que es normal, tu helpers. entonces, en conclusión, el estancarnos en un proceso de pérdida de peso, no nada más es normal, es saludable y necesario. ¡Ay, papá!
1: Entonces, ¡Ándale!
0: Se quedan con exactamente. eso. Exactamente. Entonces, muchas veces también, oye, me, nos han llegado pacientes de que es que yo iba súper bien avanzando, ya casi lograba mi meta, pero... Eh, me estanqué, entonces decidí, como que a lo mejor, no sé, venir con cambiar de nutrólogo o nutróloga, creyendo que es la intervención cuando no era eso, probablemente simplemente que entraste en esta etapa de estancamiento que es normal, entonces por eso también claro. es bien importante. Aprender estas cosas, ¿no? Y saber que, pues... Que existen. Que existe y que, pues, inclusive a veces es necesario, sobre todo si estuviéramos, como decíamos, perdidos ahí en medio del mar, agradeceríamos <risa> este hermoso, <risa> este hermosa estado Sistema. de supervivencia. Sí, exacto. claro.
1: Bueno, tú, Heltes, pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio. La verdad es que es un tema que nos apasiona mucho porque, la verdad, lo vemos bastantísimo en consulta. Si les gustó, si aprendieron algo nuevo... No duden, por favor, en publicar en sus redes sociales sobre nuestro podcast, este, en comentarles a sus familiares, a sus amigos sobre este tema. Si también sienten que hay alguien que ahí como que medio está estancado y está desesperado, pásenle este podcast y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Estamos aquí al pendiente y nos vemos la próxima semana. Nos Bye, queremos.